1: Bonjour, vous avez choisi la réponse D. Mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, sur la thématique littérature, la question est Qui est Elena Ferrante Est-ce que c'est l'héritière d'une marque de sauce tomate Une créatrice de mode éthique Une actrice de films érotiques Ou l'autrice de romans italiens à succès
0: Difficile de passer à côté du phénomène. Les quatre tomes de la saga « L'amie prodigieuse » Paru à partir de 2011 en Italie, se sont vendus à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde, dont plus de 1,5 million en France. Elle a donné lieu à une adaptation en série italo-américaine diffusée chez nous sur Canal+ et ce carton a réveillé l'intérêt pour les premiers textes de l'autrice, qui se sont vus publiés en poche et dont plusieurs bénéficient d'adaptations cinématographiques, par exemple The Lost Daughter de Maggie Gyllenhaal avec Olivia Colman, sortie en 2022. Le succès est tel qu'on a même vu émerger sur Twitter un hashtag Fever ». Forcément, les textes ont suscité l'intérêt de comités décernant des prix littéraires mais aussi des médias, désireux d'interviewer la nouvelle poule modore italienne. Mais Elena Ferrante a une petite particularité. Cachée derrière ce pseudonyme, elle tient à garder son anonymat le plus parfait. Déjà à l'époque où elle fit parvenir le manuscrit de son premier roman, La L'amore molesto, désolé pour l'accent, à celle qui deviendrait son éditrice Sandra Ozzola, Elle prévenait en expliquant « Je ne crois pas que les livres aient besoin des auteurs une fois qu'ils sont écrits. Officiellement désireuse de focaliser l'attention sur son texte plus que sur sa personne, la femme de lettres a en fait réussi à intriguer toute la communauté littéraire qui semble s'être lancée le défi de la démasquer. Plusieurs méthodes ont été employées, en particulier par le journaliste Claudio Gatti, qui a eu l'idée de passer au crible les contes de la maison d'édition italienne qui publie les romans d'Elena Ferrante mettant toujours une corrélation entre les droits d'auteur et des versements conséquents à la traductrice et éditrice Anita Raja, qui travaille pour cette maison. Or celle ci est mariée à Domenico Starnone, un écrivain considéré comme moderne et qui rencontre un certain succès. À une époque, l'idée d'une collaboration entre les deux est envisagée, mais l'Université de Padoue mène un gros travail d'investigation stylistique, croisant neuf méthodes d'analyse, pour aboutir à la conclusion d'une seule plume. Les résultats des travaux, présentés lors des 14e Journées Internationales d'Analyse Statistique des Données Textuelles, s'appuient sur un panel de 150 romans. Un travail algorithmique a comparé, selon la méthode dite « de la distance intertextuelle », des textes deux par deux afin d'observer le degré de similitude du vocabulaire. Ces recherches ont permis de pointer du doigt la très grande proximité entre les textes d'Elena Ferrante et ceux de Domenico Starnone dont les romans les plus récents publiés en son propre nom paraissent comme contaminés par le style de l'autrice derrière laquelle il est supposé se cacher. Le couple Raja Starnone n'a jamais confirmé ni démenti l'hypothèse laissant planer le mystère. Cependant, la traductrice des œuvres de Ferrante en anglais, Anne Goldstein, ne se résout pas à croire que ces textes n'aient pas été écrits par une femme. Se pose la question du genre de la plume. Y a-t-il vraiment un style féminin ou un style masculin? Un homme auteur a-t-il pu se faire passer pour une femme avec autant de finesse et de réalisme psychologique Il faut dire que dans les rares interviews écrites consenties par Elena Ferrante, de même que dans le recueil de lettres publié en 2003, La Flan Tumalia, celle-ci semblait donner des indices sur son identité féminine. Elle serait née à Naples dans les années 1940 d'une mère couturière, grandissant dans un milieu modeste qui lui laisse de fort mauvais souvenirs. Elle évoque un monde patriarcal où il semblait normal que les hommes, pères, frères, fiancés aient le droit de vous frapper pour vous éduquer en tant que femme. On l'a dit mère, installée en Grèce, alimentant ses romans de souvenirs autobiographiques. Autant d'éléments qui ne peuvent coïncider avec Domenico Starnone. Mais si derrière ces fictions mettant en scène des personnages féminins complexes et torturés, se cachait un degré de fiction supplémentaire brillamment tenu depuis des années alors que le mystère sur l'identité civile d'Elena Ferrante continue de planer, l'inscrivant dans la prestigieuse lignée des auteurs et autrices à pseudonymes tels qu'Emile Ajar, Vernon Sullivan ou Pauline Réage, peut-être faut-il accepter de rentrer dans son jeu, dont elle posait les règles en 2003 en écrivant « Je crois que le vrai lecteur ne cherche pas le visage fugace de l'auteur de chair et de sang, mais la pure physionomie qui perdure dans chaque mot disponible.
1: » Bravo, c'était la bonne réponse pour aller plus loin sur le sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label Podcut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Retrouvez toutes les informations dans les détails de l'épisode. À lundi pour une nouvelle question sur la thématique art graphique.